0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute erscheint unsere letzte Folge unserer Mini-Nachhaltigkeits-ESG-Serie. Auf die Buchstaben E und S sind wir ja bereits eingegangen. Und wie ihr euch wahrscheinlich heute denken könnt, gibt es eine Folge zum Thema G, also Governance, beziehungsweise auf Deutsch Unternehmensführung. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, ESG umfasst eben nicht nur Umwelt und Soziales, sondern auch eine gute Unternehmensführung. Ähm, wird bei nachhaltigen Anlagen nach ESG-Kriterien mitbeachtet und werden jetzt viele... Anleger auch den Fokus eher auf die Umweltaspekte setzen. Gibt es sogar einige Experten, die das Thema Governance sogar als wichtigsten der drei Punkte sehen. Und die Gründe dafür bringen wir euch heute mal ein wenig näher. Und zudem wollen wir heute auch ein kleines Fazit ziehen, was eigentlich die ESG-Kriterien jetzt eigentlich so taugen, beziehungsweise was auch nicht so gut an ihnen ist. Aber Sascha, erstmal zum Thema Governance, Unternehmensführung. Warum wird das Thema eigentlich überhaupt mit beachtet? Sollte es eigentlich nicht so sein, dass eine gute Unternehmensführung selbstverständlich für jede Firma ist? Naja,
1: eigentlich schon. Aber die Frage ist, wie definiere ich denn irgendwie eine gute <lacht> Unternehmensführung? Also was ist, das, was ist das ein Stück weit? Hm. Ist eine gute Unternehmensführung diejenige, die den Unternehmen am meisten Profit bringt? fragezeichen könnte ja eine kategorie sein ist ja auch tatsächlich in der ich sag mal in den in den ähm, sehr kapitalistischen zeitaltern so der 80er jahre sehr stark so ausgelegt worden mit all den konsequenzen die daraus resultiert haben hm. oder ist eine gute unternehmensführung die die interessen von den stakeholdern also den mitarbeitern der gesellschaft aber auch den kunden den lieferanten adäquat berücksichtigt das sind natürlich verschiedene ähm, Definitionen von guter unternehmensführung hm. dann auch die situation her gibt es noch eine andere ebene dabei ist eine gute die Unternehmensführung die, die Unternehmensführung, die die Unternehmensführung am besten stellt. Also auch da ist ja also die Fragestellung, mhm. ist das ein Selbstbedienungsladen, was da eben passiert und äh, macht diejenigen reich, die an der Spitze sitzen oder ähm, versucht man ein Stück weit das gesamte Unternehmen und die Aktionäre oder die Gesellschaft nach vorne zu bringen. Also am Ende ist es natürlich ist sehr plakativ, was ich hier gesagt habe, das ist ja völlig klar. Aber am Ende geht es natürlich ein Stück weit darum, ähm, was sind die Ziele der Unternehmensführung und wie konsequent sind die? Mhm. Und auch ein Stück weit, wie gut wird die Unternehmensführung kontrolliert? Weil das ist nämlich auch eine Frage, die da die dann eine gewisse Rolle steht und wie viel Macht hat die Unternehmensführung? Das ist, glaube ich, sind so diese Themenfelder, die man sich da genauer anschaut. Okay, ja, das sind schon einige Facetten
0: mal aufgelistet. Warum das Thema überhaupt im Bereich Nachhaltigkeit zählt, ist ja auch gerade, weil das Thema Unternehmensführung natürlich auch Einfluss auf die beiden anderen Themen hat. Also wenn beispielsweise die Geschäftsführer, die Vorstände, wie du auch schon gesagt hast, gut kontrolliert werden oder auch allgemein eine gute gute Nachhaltigkeitsstrategie implementiert haben auf Management-Ebene, dann ist es ja auch so, dass gerade die anderen beiden Themen, soziale Themen, Nachhaltigkeitsthemen irgendwie mit berücksichtigt werden. Das ist auch ein Grund, warum ja viele sagen, dass gerade das Thema Governance eigentlich auch mit zu den wichtigsten Themen gehört. Und Sascha, was gibt es jetzt? Wir haben ja auch die letzten beiden Folgen mal so ein bisschen über Ausschusskriterien gesprochen. Was gibt es denn so für Kriterien, wo man sagen kann, die könnte man jetzt in diesem Bereich eingliedern, also ein Thema Governance, für die Nachhaltigkeit eine Rolle spielen?
1: Also ganz klar erstmal die Regeln, die die Geschäftsführung für einen guten Geschäftsbetrieb gibt. Mhm. Der beste Klassiker, den wir immer so schön rausholen bei dieser Thema, ist das Thema Korruption und Bestechung. Okay. Ich meine, mhm. wir hatten eine Zeit, da war, da war ja natürlich Bestechungsgelder ähm, sogar steuerlich absetzbar. Ich meine, das war ja sogar im Steuerrecht zulässig, <lacht> wenn ich irgendwie in ein Land gegangen bin, wo das vielleicht üblicher war, dass man dort, äh, wenn man einen schönen Auftrag bekommen wollte, dann auch nochmal ein schönes Gastgeschenk mitbringt, was über das Maß hinausgeht. Mhm. Ich überspitze das ja, also ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was ich damit meine. Der Rolls-Royce, der dann gegebenenfalls auch nochmal gezahlt werden musste an irgendeinen Staatslenker, damit dann ein Staatsauftrag vergeben wurde, das ist natürlich eine, eine Form der, der Unternehmensführung, die tatsächlich voll und ganz in diesen ähm, No-Go-Bereich fällt und ein klares Ausschlusskriterium ist. Also Unternehmen, die aktiv bestechen, was ja heutzutage sogar illegal ist, fliegen ganz klar bei den meisten ESG-Fonds dann auch ganz klar raus, weil es ein absolutes No-Go ist, was das dabei ist. Dann natürlich solche, solche Dinge wie Bilanzfälschung, also ich glaube auch das wiederum ganz klar, ich meine, es gibt ja natürlich die Frage, mhm. ab wann wird das dann richtig strafbar oder Bilanzmanipulation. es gibt ja da auch immer diese Graubereiche, meine Wirecard war mit Sicherheit nicht mehr der Graubereich, das ist uns glaube ich völlig klar, aber es gibt mhm. sicherlich Unternehmen, die da so ein bisschen ähm, tatsächlich dann am Rande der Legalität unterwegs sind, aber auch das ist natürlich eine Sache, die jetzt ein Stück weit problematisch wäre oder sowas in der Art. Und dann haben wir natürlich sowas wie Marktmacht ausnutzen. ich meine Wir haben ja alle gerade jetzt in der aktuellen Krise gelernt, dass Kartelle natürlich erstmal nicht unbedingt im Sinne der Verbraucher oder der Allgemeinheit agieren, sondern tatsächlich natürlich für sich selber erstmal. Das Thema Ölpreis zum Beispiel momentan, das Thema an der Zapfsäule. Und deswegen kann man einfach nur sagen, wenn Unternehmen Marktmächte missbrauchen, dann ist das sicherlich ein unethisches Bereich. Es gibt zum Beispiel auch einige Beispiele aus Amerika, aus dem Pharmaziebereich, wo dann Patente aufgekauft wurden für eigentlich ich sag mal schon ähm, relativ etablierte Dinge, die dann vielleicht auch für andere Medikamente dann funktionieren oder für andere Therapien funktionieren und wo dann die Marktmacht ausgenutzt wurde, um einfach dann tatsächlich diese lebensnotwendigen Behandlungen sehr, sehr teuer zu machen und äh, das sind natürlich äh, Geschäftspraktiken, die völlig unethisch sind und die natürlich dann ähm, durch solche Government themen ganz klar sanktioniert werden. Okay, ja, da hast du ja auch schon einige Sachen
0: aufgezählt, die, die auch so ein bisschen ins Thema Soziale gehen. Also da sieht man auch immer wieder diese, dass die Themen natürlich auch verschwimmen. Als Ergänzung hätte ich da noch das Thema Steuerhinterziehung, Geldwäsche, was da ja auch oft genannt wird. Oder auch so ein bisschen hast, hattest du es auch schon genannt, das Thema Gleichberechtigung, also gleiche Vergütung, dass eben nicht nur die Unternehmensführung da irgendwie die Gelder abzwackt, sondern halt auch irgendwie eine gleich oder eine faire Verteilung der Gehälter im Unternehmen stattfindet oder halt auch eben sowas so Geschlechtergleichheit, Frauen und Männer gleich bezahlt werden in gleichen Positionen, aber auch die, die Compliance-Richtlinien, die festgelegt sind, weil ja erst die dafür sorgen, wenn jetzt beispielsweise schwammige Richtlinien in irgendeinem Unternehmen sind, dann kann es ja auch dazu führen, dass Umweltverstöße oder ethische Verstöße überhaupt möglich werden, weil halt eben nicht die klaren Richtlinien vorhanden sind. Und äh, dann, Sascha, hatte ich zum Beispiel auch gelesen, es gibt sogar ein MSCI World Governance Quality Index, wo halt eben genau Unternehmen mit einem hohen Governance Index oder mit einer hohen äh, Governance Qualität gewichtet sind. Was hältst du von so einem Ansatz, dass man diese Themen auch stark in der ähm, Auswahl der Unternehmen berücksichtigt, im Portfolio Management?
1: Also ich bin mal ein großer Fan davon, dass man eine Anlageentscheidung mehrdimensional fällt und sich in verschiedene Fragen stellt. Also ich finde, Governance ist ein wichtiges Thema, hm. und, aber nur weil ein Unternehmen eine gute Governments hat, heißt es doch lange nicht, dass es erfolgreich ist. Ne? Also das ist sicherlich auch, gibt ganz ganz viele Beispiele da von Unternehmen, die eine sehr gute Governments haben, die auch ein gutes, eine unter, gute Unternehmensführung haben und trotzdem grandios scheitern. Also ich glaube, das darf, man, das darf man nicht tatsächlich nur eindimensional betrachten. Aber es gibt natürlich eine gewisse Logik, mhm. gerade jetzt auch auf so jüngste Skandale, warum Governments auf jeden Fall eine wichtige Komponente ist. Und das ist zum Beispiel der VW-Skandal. Also These, die ja tatsächlich von einigen ähm, auch Experten vertreten wird, ich teile diese These auch, mh, ein Unternehmen, was eine deutlich bessere Governance gehabt hätte, also eine transparente Unternehmensführung, wo tatsächlich auch Führungskräfte offen über Probleme sprechen, wo tatsächlich auch verschiedene Ebenen eingebunden werden, das ist ja auch eine der Ebenen der Governance-Bereich, mhm. hätte so eine Closed-Shop-Entscheidung wie so ein, wir bauen mal so ein so einen Chip, der tatsächlich dann eben diese Abschaltvorrichtung dann aktiviert, wäre wahrscheinlich in der Form nicht so ähm, möglich gewesen, wenn die Governance besser gewesen ist. Also da kann ich auch nur sagen, dass solche Skandale da ganz gut mit vermieden werden. Also ich bin schon der festen Überzeugung, ein guter portfolio Manager sollte prüfen, ob die Governments des Unternehmens vernünftig ist und tatsächlich ähm, sagen, okay, wenn es da bestimmte Dinge gibt, die jetzt sehr, sehr stark abweichen oder wo tatsächlich sehr stark einzelne Personen dann aktiv sind, sollte man vielleicht sich hinterfragen, ob es gut ist. Das sieht man zum Beispiel auch bei diesen hochgelobten Tech-Unternehmen. Ne? Also da ist jetzt ein ganz großes Beispiel. Hm. Also wenn man sich einfach mal anschaut, zum Beispiel Tesla, was ein ganz großes Beispiel, wo man ja sagen kann, okay, die Governments ist Elon Musk. So, <lacht> hm. jetzt kann man sagen, der ist ein Visionär. Der spaltet natürlich die die Menschen. Manche finden das ganz toll, was er tut. Andere finden das ganz furchtbar. Aber eine Sache kann man sicherlich ganz klar erstmal darstellen. Elon Musk gibt die Rolle vor und entscheidet, was da passiert und ist Alleinentscheider. Und da ist natürlich die Frage, ist das eine gute Gabe, wenn es oder nicht. Ähnlich ist es auch natürlich bei bei Facebook, bei Meta jetzt, wo ähm, natürlich auch immer noch das Führungskreis im, um Mark Zuckerberg natürlich dann auch so ein bisschen das Ganze steuert und man versucht natürlich auch dann, das nach vorne zu bringen. Auch da wieder die Argumentation immer, ja, wir sind die Visionäre und warum? Warum soll ich denn andere Leute da reinlassen? Aber das führt natürlich auch dazu, dass vielleicht Entscheidungen gefällt werden, die jetzt nicht gut für alle sind. Da muss man sich ein Stück weit die Frage setzen, glaube ich daran, dass irgendeine einzelne Person das besser kann als jetzt ähm, die Allgemeinheit oder glaube ich an die Schwarmintelligenz und möchte auch neues Wissen und neue Meinungen damit reinbringen? Ähm, das ist auch so eine ganz, ganz wichtige Governance-Frage, denke ich mal. Okay. Ja, und dann haben wir ja auch gesagt, wir wollen auch mal heute so ein kleines
0: Fazit ziehen. Wir haben ja jetzt viel über die einzelnen ähm, Themen gesprochen, über Umwelt, Soziales und Governance, ähm, also über die ESG-Kriterien. Äh, jetzt gibt es ja viel Lob oder gab es auch in den letzten Jahren viel Lob, dass es halt diese, diese Ansätze gibt, weil die ja überhaupt erstmal einen Ansatz darstellen, wie man die Nachhaltigkeit in der Geldanlage auch berücksichtigen kann. Andererseits gibt es ja aber auch viel Kritik. Und wir wollen heute jetzt auch mal so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile, auf die unterschiedlichen Gesichtspunkte eingehen. Also was mir da auf jeden Fall immer wieder auch auffällt, ist ja, dass das Thema ESG, obwohl das ja erstmal einen Ansatz darstellt, auch sehr, sehr unterschiedlich ausgelegt werden kann. Es gibt ja erstmal noch überhaupt gar keine einheitliche Bewertungsmethode, was ja auch dazu führt, dass das eine Unternehmen... Nach ESG-Gesichtspunkten bei der einen Rating-Agenturen sehr nachhaltig dargestellt wird und bei anderen Ratingagenturen dann plötzlich überhaupt nicht nachhaltig ist, obwohl bei beiden Agenturen der ESG-Ansatz verwendet wird, aber unterschiedliche Gewichtungen, unterschiedliche Aspekte
1: bewertet werden. Kurz Sascha, was hältst du von dieser Kritik? Ja, genau. Ich glaube, das kann es auch gar nicht niemals, äh, das kann es auch niemals geben, so ein einheitlicher Bewertungskatalog, hm. weil ich tatsächlich ja auch ganz häufig Maßnahmen bewerten muss und abwiegen muss. Also, wenn ich jetzt tatsächlich sage, hm. Um mal, um mal ein plakatives Beispiel zu wählen. Ich baue jetzt irgendeine Maschine, die auf lange Sicht sehr viel CO2 einspart, aber vielleicht in der Produktion erstmal sehr viel Umweltrisiken verursacht. Also es gibt ja viele Prozesse, wo ich erstmal investieren muss, erstmal ähm, etwas herstellen muss, was aber auf lange Sicht dann ähm, tatsächlich einen positiven Effekt hat. Hm. Was bewerte ich jetzt größer? Diese Einmalausgabe jetzt aktuell, die Umweltschädigung jetzt versus die Einsparung in der Zukunft. Also deswegen, und da muss man, wie bei allen Dingen in ESG, natürlich dann auch ein Stück weit ganz klar sagen, welche Position beziehe ich. Für beide Positionen gibt es eine gute Begründung wahrscheinlich, aber ähm, deswegen wird, es, wird, wird man da verschiedene Meinungen ein Stück weit bekommen. Also dieses eine Scoring-Wert, wo man irgendwann mal sagt, das sind die Guten oder das sind die Schlechten, in meiner Einschätzung wird es so etwas niemals geben. Und auch da, es gibt verschiedene Bereiche, die wir auch im ESG-Bereich unterschiedlich bewerten. Wir hatten ja zum Beispiel das Beispiel jetzt Alkohol als, als Beispiel, was von einigen total verdammt wird, von anderen als Kulturgut bezeichnet wird und ähm, als Zeichen für unsere Zivilisation. Mhm. Auch da wieder will ich mir kein Urteil erlauben, ob was, wer jetzt Recht hat. Da werden wir auch verschiedene Meinungen dafür haben. Ich meine auch das Thema Waffen, wo wir in den letzten Wochen ja tatsächlich auch eine ganze Menge Diskussionen hatten, ähm, wo ja viele Menschen, die früher total gegen Waffenlieferung gewesen sind, auf einmal sagen, das Recht auf Verteidigung ist etwas, was sehr wertvoll ist und wo ja auch jeder haben sollte und deswegen sind Waffen doch nicht so böse, wie wir es früher geglaubt haben. Damit ändert sich das auch. Also dieses, dieser Wunsch als Anleger oder als Kunde, ich habe jetzt diese eine Kennzahl, die sagt, gutes Unternehmen, schlechtes Unternehmen, wird es niemals geben. Ich glaube, wir alle müssen uns mit dieser Thematik auseinandersetzen und uns die Frage stellen, was halten wir persönlich für den bestmöglichen Planeten oder für die viel für bestmögliche Gesellschaft? Welche Themen sind uns da wichtig? Und sich dann, dann darauf zu fokussieren, dass man Anlagen tätigt, die das halt unterstützen. Oder wenn man es auf der anderen Seite, dass zumindest das, die das jetzt irgendwie eh nicht konkakarieren oder verhindern. Das ist eine neue Frage. Ich meine, die Geldanlage wird immer komplexer, aber leider, oder vielleicht auch Gott sei Dank, ist es auch gut, dass man ja bewusster mit dieser Thematik umgeht. Genauso wie wir auch bewusster Lebensmittel konsumieren, bewusster irgendwie reisen, sollten wir auch bewusster Geld anlegen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so das Fazit dabei. Okay. Hm. Aber was man sich ja schon hier auf jeden Fall bewusst machen
0: muss, dass ja auch gerade die Ratingagenturen auch in diesem Bereich wieder, es ist ja auch wenn bei normalen Kreditratings, hat das ist natürlich auch einen enormen Einfluss. Aber auch hier gibt es natürlich auch einen Einfluss der Ratingagenturen, wie jetzt zukünftig die Kapitalpolitik. Flüsse gestaltet werden. Wir haben ja auch schon über das Thema gesprochen, dass gerade ähm, das Thema Nachhaltigkeit jetzt auch einen Einfluss darauf hat, wo die Investoren Gelder hingelenkt werden und äh, das natürlich auch die Kapitalkosten der Unternehmen beeinflusst. Und deswegen ist das gerade hier natürlich eine, eine enorme Aufgabe der der Ratingagenturen, das hier vernünftig zu bewerten. Da aktuell, Sascha, wie, wie siehst du den Markt da so ein bisschen verteilt? Also mein Gefühl ist da schon derzeit noch, dass da eher so eine Art ja, wie soll man es sagen, eher so eine Art Oligopol- unterwegs ist und da jetzt eher so ein, zwei große Player am Markt sind, aber so richtig breit verteilt das Thema noch nicht ist an
1: dem Markt. Oder wie siehst du das? Ja, das ist aber das Gleiche. Das hatten wir eigentlich immer schon bei den Ratingagenturen. Das ist hm. ja die gleiche Logik oder die gleiche Fragestellung, die wir ja schon bei der Kreditbeurteilung hatten. Und da hat sich inzwischen nichts geändert. Ich meine, wir wollten ja auch mal hm, so eine große stimmt. europäische Kreditratingagentur aufbauen. Die Chinesen haben es ja inzwischen auch schon gemacht für das Kreditrating-Bereich. Und wahrscheinlich wird der ein oder andere auch noch an den Markt kommen. Aber ich bin schon für feste Überzeugung, der Markt für solche Ratingagenturen ist einfach sehr überschaubar. Ich weiß, es ist sehr teuer. Man muss ja tatsächlich eine ganze Menge gute Experten, die das adäquat bewerten können, einstellen. Das kostet eine Menge Geld. Also und ich muss dafür ja auch erstmal dann eine ganze Menge Umsatz kreieren, also eine Menge Kunden haben, die meine meine Ratings kaufen und sich die anschauen, damit sich so etwas lohnt. Also sicherlich wird man auch die eine oder andere Nischenlösung haben. Das würde ich sehr begrüßen, dass da so ein bisschen Mehrschichtigkeit entsteht und auch so ein paar Nebenmeinungen entstehen. Aber ich glaube, wir werden den gleichen Effekt haben wie damals bei den Kreditratingagenturen. Einige wenige Spieler wird es am Markt geben. Es ist die Einstiegshürde, so eine große Ratingagentur aufzubauen, ist einfach, ist einfach zu groß. Und ich glaube auch, die Diskussion, die man ja immer hat, ob man sowas staatlich organisieren kann, ist, ist glaube ich, nicht wirklich sehr sinnvoll. So eine Ratingagentur sollte natürlich möglichst unabhängig sein. Und wenn Staaten ein Stück weit ihre Finger da mit im Spiel haben, führt es ja häufig dazu, dass die natürlich auch ihre eigenen Interessen so ein bisschen durchdrücken. Das würde zumindest dieses, diese Thematik Unabhängigkeit oder auch sag mal Bewertung der Unabhängigkeit Abhängigkeit angreifen und deswegen glaube ich, werden wir das ähnlich haben wie bei den Kreditratingagenturen: agenturen Wenige Spieler, die den Markt dominieren mit ein paar vielleicht Sonderlösungen, die, die man sich auch anschauen muss. Und Ganz wichtiger Punkt, wir müssen alle unseren eigenen Kopf bemühen und können die Ratingagenturen eigentlich nur als, ich sag mal, Tippgeber, als äh, vielleicht um unsere gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und uns vielleicht auch nochmal ein bisschen uns mit der Thematik auseinanderzusetzen. Aber es ist umso wichtiger, dass jeder Einzelne sich ein bisschen die Frage stellt, was ihnen in der Welt wichtig ist und was, und was nicht. Hm. Genau, auf jeden Fall die, die eigene
0: Nachhaltigkeitsvorstellung muss man da mit berücksichtigen. Ein Kritikpunkt ist mir da gerade noch eingefallen, den man ja noch anführen kann hier. Gerade wenn man sich nicht nur eben die, die Ausschlüsse anguckt, sondern so einen rein ESG-Score, wie es ja auch viele viele Ratingagenturen machen, dass jetzt ein Score festgelegt wird. Gerade bei dieser ausschließenden Betrachtung habe ich das Gefühl, dass da ja gerade die Unternehmen so ein bisschen auch bevorteilt werden, die jetzt ohnehin ein Geschäftsmodell haben, was jetzt neu ist, was vielleicht noch ja nicht so lange im Bestand ist oder halt im, im äh, neueres Geschäftsmodell im Bereich der Technologie, wo halt eben nicht viele Ressourcen irgendwie verbraucht werden viele Fabriken und so weiter da sind. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass gerade es ja auch ein Ansatz sein sollte in, in, der, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, auch die Bestandsunternehmen irgendwie mit ins Boot zu holen und dafür Anreize zu geben, dass die auch sich in Richtung Nachhaltigkeit bewegen. Da ist natürlich die Frage, ob das durch solche reinen Score-Betrachtungen irgendwie ein bisschen zu kurz kommt oder ob man da neben dem ESG-Ansatz eventuell noch andere Ansätze berücksichtigen sollte. Das heißt, es gibt ja auch durchaus noch andere Ansätze. Wollen wir da vielleicht auch mal ein, zwei aufzählen? Du hattest zum auch schon mal von so einem Best-in-Class- und Best-in-Progress-Ansatz gesprochen. Magst du da noch mal vielleicht ein, zwei Worte zu sagen?
1: Ja, die Logik ist so ein bisschen die: Es gibt gewisse Branchen beim Best-in-Class-Ansatz, die wahrscheinlich immer mehr CO2 ausstoßen werden als andere. Ein Produktionsbetrieb wird eigentlich in der Regel immer mehr CO2 ausstoßen als ein Dienstleistungsbetrieb mhm. und wenn wir jetzt einfach nur die absolute CO2-Bilanz uns anschauen würden, dann würden wir tatsächlich natürlich immer die Dienstleistungsbetriebe eher kaufen als die Produktionsbetriebe. Aber uns allen ist ja irgendwie auch klar, wir brauchen Produktionsbetriebe und es kann ja nicht sinnvoll sein, nur in einen Sektor zu investieren. Deswegen hat man diesen Best-in-Class oder Best-in-Progress-Ansatz gemacht. Beim Best-in-Class-Ansatz schaut man sich halt ein Stück weit an, vergleichbare Unternehmen, also die, die einen ähnlichen Produkt eine, ein ähnliches Produkt herstellen, eine ähnliche Branche abbilden und man schaut sich an, welches Unternehmen macht den besten Job zum Beispiel bei CO2-Vermeidung, bei den äh, sozialen Themen. Also er hat das beste Gehaltsgefüge für die Mitarbeiter, die größte Gerechtigkeit, die beste Governments. Und dann sagt man, ich kaufe, auch wenn die Branche an und für sich jetzt per se ein bisschen schmutziger ist, die Unternehmen, die dort schon sehr gut dabei sind, um die anderen Unternehmen dahin zu bewegen, also um Druck aufzubauen, dass die Branche als an und für sich besser wird. Mhm. Anders gesagt, ein Ölunternehmen, was... 2% CO2 einspart, äh, ist tatsächlich äh, hat tatsächlich mehr aus, äh, Effekt auf unsere CO2-Bilanz in der Welt, als jetzt tatsächlich schon ein super sauberes, nachhaltiges Dienstleistungsunternehmen, was sowieso schon am Limit ist und äh, nochmal 50% einspart. Also Und deswegen will man das ein bisschen damit beimachen. Und da geht es auch schon in den Best-in-Progress-Ansatz. Damit will man die Unternehmen belohnen, äh, die tatsächlich momentan in der Vergangenheit vielleicht schmutzig gewesen sind, aber sehr, sehr große und glaubhafte Bemühungen unternehmen, in Zukunft besser zu werden und sehr viel einzusparen, also einen sehr großen Effekt haben auf die Zukunft, um zu sagen, du bist per se schmutzig, aber du sparst sehr, sehr viel ein, hast einen großen Effekt auf die CO2-Bilanz zum Beispiel und deswegen bist du trotzdem erwerbbar. Das ist so die andere Logik beim Best-in-Progress-Ansatz. Auch da wieder sind natürlich Dinge, die man auch berücksichtigen soll, wenn das Ziel ist, dass, die, dass man die Unternehmen zu einer sehr nachhaltigen Unternehmensführung, zu einem sehr und nachhaltigen Geschäftsmodell bewegen will, dann macht es natürlich vielleicht auch Sinn, Unternehmen zu kaufen, die eigentlich schmutziger sind, aber sich nach vorne entwickeln und damit dann besser sind. Weil wenn man die nicht gekauft, dann sagen die Unternehmen natürlich auch irgendwann, bringt ja alles nichts, ich optimiere meinen Gewinn, ich, ich werde am Ende des Tages jetzt gar keine Veränderung vornehmen, weil egal was ich tue, ich werde ja immer von allen Ratingagenturen als schlecht betrachtet. Also sollte hm. man solche Dinge glaube ich auch mit berücksichtigen. Ja, und genau, das finde ich halt auch ein sehr, sehr vernünftiger Ansatz,
0: dass man eben nicht nur diesen reinen ESG-Score der Ratingagentur mit ins, ins Boot zieht oder berücksichtigt, sondern halt auch andere Ansätze damit verbindet. Und genau durch diese Auswahl der verschiedenen Ansätze kann man halt auch eben so ein bisschen das eigene Nachhaltigkeitsverständnis in die Geldanlage einfließen lassen. Um es auch nochmal so der Vollständigkeit halber zu sagen, es gibt ja auch neben dem ESG-Ansatz weitere Investment-Ansätze, wie man die Nachhaltigkeit in der Geldanlage berücksichtigen kann, beispielsweise auch der Impact-Ansatz, wo halt eben nicht nur in Anführungsstrichen die Ausschlüsse im Fokus stehen, sondern dass man halt bewusst in Unternehmen investiert, die positive Einflüsse haben, beispielsweise auf das Erreichen der, der UN-Ziele. Da wurden ja beispielsweise die 17 Ziele festgelegt, Verhinderung von Armut, Verhinderung von Hunger, Förderung von Wasser und Hygiene, Gleichberechtigung und so weiter. Dass man halt eben dort schaut, welche Unternehmen fördern diese Ansätze und der ESG-Ansatz ist ja eher der, der Ausschussansatz, dass halt Schlechtes in, Anführungs äh, in Anführungsstrichen verhindert wird. Beim Impact-Ansatz landet man dann ja oft bei Branchen wie erneuerbare Energien, Bildungswesen, Gesundheitswesen, also auch da natürlich so ein bisschen die Berücksichtigung ob man nicht da wieder ganze Branchen ausschließt, aber auf jeden Fall hier, je, nach, je nachdem, welche eigenen Vorstellungen man hat, auch unterschiedliche Ansätze. Sascha, hast du da irgendwie noch Ergänzungen? Findest du noch einen anderen Ansatz interessant, den wir hier jetzt noch gar nicht besprochen haben? Äh, nö, aktuell gerade nicht. Okay, ja wunderbar. Dann würde ich auch sagen, haben wir doch einen guten Überblick gegeben. ESG, alle einzelnen Facetten mal aufgelistet hier. Wenn es da noch irgendwie Fragen gibt oder weitere Themenwünsche zu dem Bereich, dann gerne eine Mail schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ansonsten ähm, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr dem Podcast hier folgt. Und wenn ihr den Podcast gerne hört, auch mal an Freunde, Verwandte, Bekannte weiterempfehlen, dass sie alle ähm, jede Woche über die Börse informiert werden. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.